0: Und heute haben wir den vierten Advent und Weihnachten. Das ist nicht so ganz häufig und das ist einfach etwas absolut Geniales. Das heißt, wir haben heute Sonntag und den vierten Advent und Weihnachten. Das ist einfach genial und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Wir haben ein wunderbares Fest, das wir heute feiern dürfen. Weihnachten ist immer etwas Besonderes, denn Weihnachten hat ganz viel mit Licht zu tun und mit Kerzen zu tun. Wir haben heute schon diese vier Kerzen hier vorne angezündet und das ist eigentlich der Sinn von Weihnachten. Weihnachten bedeutet, Licht kommt in die Finsternis. Weihnachten bedeutet, Jesus kommt in die Finsternis. Jesus kommt in diese Welt. Das ist das, was wir feiern an Weihnachten. Jesus kam in die Finsternis dieser Welt und er möchte auch heute in die Finsternis dieser Welt hineinkommen. Deswegen ist eigentlich genau dieser, ähm, diese vier Kerzen sind eigentlich das Symbol von Weihnachten. Licht kommt in die Dunkelheit. Es ist dunkel in dieser Welt. Und Jesus kam in die Dunkelheit dieser Welt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und er möchte auch heute in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommen. Es soll Weihnachten werden. Jesus soll in die Dunkelheit deines Lebens hineinkommen. In die Dunkelheit meines Lebens hineinkommen. Und das veranschaulichen diese vier Kerzen am Adventkranz. Jeden Sonntag eine Kerze mehr. Jeden Sonntag bringt es mehr Licht. Und heute haben wir den vierten Advent und die vierte Kerze brennt und da dachte ich mir, ich könnte diese vier Kerzen heute mal nehmen und damit veranschaulichen, was eigentlich die Botschaft von Weihnachten ist. Und veranschaulichen, was eigentlich vier ganz wichtige Botschaften für unsere heutige Zeit sind. Und der Titel der Predigt heute lautet vier wichtige Botschaften für unsere Zeit. Vier wichtige Botschaften für unsere Zeit. Was will Gott uns gerade in dieser Zeit sagen? Was ist der Sinn von Weihnachten? Worum geht es? Wisst ihr, bei den meisten Menschen geht es an Weihnachten eigentlich nur noch um Geschenke, um gutes Essen, um Kekse, um gemütliches Beisammensein, um Gemeinschaft. Und ich möchte überhaupt nichts dagegen sagen. Das sind ganz, ganz wunderschöne Dinge. Aber ist das der ganze Inhalt von Weihnachten? Ist das das, worum es eigentlich wirklich geht? Geht es nicht um viel, viel mehr? Ist die Botschaft von Weihnachten nicht eine viel, viel tiefere Botschaft? Und da sind wir bei den Kerzen. Der Inhalt von Weihnachten ist, Licht kommt in die Dunkelheit. Das ist der Inhalt von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Jesus, als das Licht kommt in diese Welt und bringt sein Licht in diese Welt hinein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das möchte er auch heute tun. Er möchte auch heute sein Licht verbreiten, hier in unserer Mitte, bei jedem Einzelnen von uns, bei jedem im Livestream, bei jedem, der heute zuschaut. Gott möchte jedem Einzelnen mit seinem Licht begegnen. Es wird Licht. Das ist die geniale Botschaft von Weihnachten und diese vier Kerzen veranschaulichen, dass Jesus als das Licht in diese Welt gekommen ist und dass er auch heute in unser Leben hineinkommen möchte. So viele Menschen heute leben in Dunkelheit. So viele Menschen heute leben in Orientierungslosigkeit und da gibt es eine wunderbare Botschaft, Jesus ist das Licht der Welt. Und er kommt in die Dunkelheit dieser Welt und er ist heute hier, er ist heute hier in diesem Gottesdienst und er ist bei jedem Einzelnen im Livestream und er möchte uns mit seinem Licht begegnen. Was sagen aber diese vier Kerzen genau? Wisst ihr, jede dieser vier Kerzen hat eine ganz wichtige Botschaft für unsere heutige Zeit. Und dazu möchte ich mal einen Text lesen aus dem Propheten Jesaja, der 700 vor Christus geschrieben worden ist. 700 Jahre vor Christus wurde schon prophetisch über Jesus gesprochen. Und in diesem Text, der 700 Jahre bevor Jesus kam, ähm, gesprochen wurde, ist die Rede davon, wer dieser Jesus eigentlich ist, der kommt und was genau dann geschieht. Und dieser Text, der spricht genau von Weihnachten, von diesem Wunder, dass Gott in diese Welt kommt. Und lesen wir einmal Jesaja 9, Vers 1 und Vers 5. Jesaja 9, Vers 1 und Vers 5. Da heißt es, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und man nennt seinen Namen, heißt es hier. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Kennt ihr so Vorstellungsrunden? Kennt ihr das? So Vorstellungsrunden, wo man sich vorstellen soll, wo jeder sich vorstellen soll. Wer mag gerne Vorstellungsrunden? Hand hoch. Okay. Also ich muss ja sagen, ich mag sie nicht so besonders, so Vorstellungsrunden. Ähm, da stellt sich jeder dann so kurz vor, ähm, ich bin der Max Mustermann und ich bin 32 Jahre alt, ich bin verheiratet, Dachdeckermeister oder keine Ahnung, irgend sowas. Und dann komme ich an die Reihe und dann sage ich, ich bin der Markus Graf, ich bin 40 Jahre alt. Ähm, Okay, schon ein bisschen her. Ähm, ich bin Pastor der Freien Christengemeinde. Bei so einer Vorstellungsrunde sagt jeder, wer er ist, was sein Name ist, was seine Funktion ist. Ähm, das ist so das, was bei so Vorstellungsrunden geschieht. Und genau das geschieht hier beim Propheten Jesaja. Wir sehen hier quasi eine Vorstellungsrunde, eine Vorstellungsrunde Gottes. Gott stellt sich vor und er sagt seinen Namen, er sagt, wer er ist und er sagt, was seine Funktion ist. Und er erklärt hier das Wunder von Weihnachten. Und es beginnt mit den Worten, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Wisst ihr, das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott möchte Licht in diese Welt hineinbringen. Zu dem Volk, das in Dunkelheit lebt. Und die Welt lebt in Dunkelheit. Und Gott möchte sein Licht anzünden in dieser Zeit, in dem Jesus in diese Welt gekommen ist. Das heißt hier, ein Kind wird euch geboren werden. Und so wie diese Kerzen hier vorne heute leuchten, so möchte Gott in diese Welt hineinleuchten mit seinem Licht. Und es das heißt hier in Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und dann kommt die Vorstellungsrunde. Wer ist dieser Gott? der zu Weihnachten kam. Was ist sein Name? Was sind seine Namen? Und hier sind vier Namen, die wir uns heute kurz anschauen möchten. Eigentlich vier Doppelnamen. Und die sollen wir, möchten wir heute mal anhand von diesen vier Kerzen veranschaulichen. Und ich habe den Marc als meinen ähm, Assistenten. Marc, du bist spitze. Ähm, ich habe denjenigen gesucht, der am liebsten zündelt. Na. <lacht> Na, Marc, kommst du mal da nach vorne? Blas mal bitte diese Kerzen aus. Die mag nicht. He? Mai. So, jetzt ist es richtig dunkel hier vorne wieder bei dem Adventkranz. Und jetzt. Ah, okay, okay. Okay, nicht, dass wir wirklich noch zündeln. Und jede Kerze steht jetzt für einen besonderen Namen. Und schauen wir uns mal die erste Kerze an. Marc, machst du mal die erste Kerze Super, herzlichen Dank. Genial. Die erste Kerze. Es heißt hier in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Das ist das erste Licht. Das ist das erste Licht, das Gott in unser Leben hineinbringen möchte. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Und das ist auch heute der erste Punkt, das erste Licht, wunderbarer Ratgeber. Wisst ihr, meine Frage ist, brennt dieses Licht schon in unserem Leben? Meine Frage ist, ist Jesus schon der wunderbare Ratgeber in deinem Leben? Ist er schon als der sichtbar geworden? Was bedeutet eigentlich wunderbarer Ratgeber? Nun, in dem Wort wunderbar steckt das Wort Wunder drin. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die Bibel ist voll davon, die ganze Bibel ist voll davon, uns einen Gott vorzustellen, der Wunder tut. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Wunder. Also, meine, eine Jungfrau wird schwanger werden. Schon ein Wunder, oder? Also es fängt schon mal, schon mal direkt mit dem Wunder an. Engel begegnen Maria und Josef und reden mit ihnen. Die Engel begegnen den Hirten auf dem Felde. Ein helles Licht umstrahlt sie. Ein altes Ehepaar bekommt ein Baby und so weiter. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Wunder. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Wer die Weihnachtsgeschichte liest und sich nicht wundert, der hat sie nicht verstanden. Denn es ist eine Geschichte voller Wunder. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und wer Gott begegnet, der kann sich nur wundern, weil er immer wieder Wunder tut. Gott stellt sich auch heute als der Gott der Wunder vor. Und das ist einer seiner Namen. Sein Name ist wundervoll, voller Wunder. Die erste Kerze spricht von einem Gott, der Wunder tut. Und ich denke, dass jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder, der im Livestream dabei ist, in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder braucht. Ich denke, dass jeder von uns Bereiche hat, wo er gerade ein Wunder braucht. Vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht sind es irgendwelche Beziehungssituationen, vielleicht ist es deine Arbeitssituation, vielleicht brauchst du eine Arbeit, vielleicht ist es deine Gesundheit. Vielleicht ist es ein Ehepartner oder ähm, die Kinder. Und ich möchte dich heute so sehr ermutigen. Lasst uns die Erze, erste Kerze anzünden. Lasst uns damit rechnen, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Dass Gott ein Gott ist, der übernatürlich wirken kann. Der Dinge möglich machen kann, die wir selber nicht möglich machen kann. Was auch immer es ist, ich möchte dir heute sagen, die erste Kerze brennt für dich. Amen. Gott ist ein Gott der Wunder tut. Es heißt einmal im Psalm 77, Vers 14, wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Gott ist Spezialist auf dem Gebiet von Wundern. Deswegen trau Gott Wunder in deinem Leben zu. Die Botschaft von Weihnachten ist, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Aber er ist nicht nur wunderbar oder wundervoll, sondern er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das finde ich auch etwas ganz, ganz Starkes. Er gibt Rat für unser Leben. Er hat den besten Plan für unser Leben und auch für diese Welt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist sein Name. Wisst ihr, wir leben ja heute in einer Zeit großer Ratlosigkeit, ich denke, wir alle spüren das, wie ratlos man ist. Es gibt so viele Probleme in dieser Welt. Und wenn man alleine mal überlegt, was in diesem Jahr alles passiert ist, was in diesem Jahr alles für Dinge in, in Bewegung gekommen sind, wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke oder den Krieg in Israel denke oder so viele schlimme Dinge, die weltweit so passiert sind in diesem Jahr. Und die Menschen sind ratlos und auch Politiker sind ratlos. Aber es gibt einen wunderbaren Ratgeber. Und das ist unser Gott, das ist Jesus. Er ist der wunderbare Ratgeber und wir dürfen ihn nach Rat fragen. Und er hat echte Lösungen für unser Leben. Und wenn wir auf seinen Rat hören, dann geschehen Wunder. Denn er ist der wunderbare Ratgeber. Und ich bin so dankbar für dieses erste Licht. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns dieses erste Licht in seinem Leben anzündet. Und dass wir erkennen, wir haben einen Gott, der ein wunderbarer Ratgeber ist. Und meine Frage ist, brennt diese erste Kerze bei dir schon? Brennt dieses erste Licht bei dir schon? Hast du Gott schon als den Ratgeber, als den wunderbaren Ratgeber in deinem Leben entdeckt? Und wenn nicht, dann wünsche ich dir so sehr, dass heute Licht in deine Dunkelheit hineinkommt. Dass heute das Licht angezündet wird in deinem Leben. Dass heute die erst, das erste Licht angezündet wird. Kommen wir zum zweiten Licht. Mark. Du bist einfach spitze. Genau, es wird mehr Licht. Es wird mehr Licht. Es heißt hier in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Das ist das zweite Licht heute, starker Gott. Was für ein Name. Wir haben einen starken Gott. Weißt du das? Amen. Weißt du, dass Gott stark ist? Unser Gott ist stark. Er ist stärker als jeder andere. Und ich möchte das so deutlich betonen. Wir feiern an Weihnachten nicht nur ein kleines, schwaches Baby in der Krippe. Sondern wir feiern einen starken Gott. Einen Gott, dem alles möglich ist. Und wir dürfen mit seiner Stärke rechnen. Und das ist eine so wichtige Botschaft für unsere heutige Zeit. Gerade für unsere heutige Zeit. Gott ist ein starker Gott. Wir dürfen mit ihm rechnen. Rechnen mit seiner Stärke und mit seiner Größe. Gerade auch jetzt zu Weihnachten. Wisst ihr, mir ist einmal vor Jahren aufgegangen, dass stark ein Verhältniswort ist. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte euch mal fragen, bin ich stark? <lacht> genau. <lacht> Sagt nichts Falsches, <lacht> genau. Es ist, es ist die Frage, zu wem, im Vergleich zu wem. Ähm, du hast schon richtig gesagt, im Verhältnis zu einem Baby bin ich stark. Im Verhältnis zu dir weiß ich nicht, du hast gesagt, im Verhältnis zu dir auch, aber ähm, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ähm, im Vergleich, es ist die Frage des Vergleiches. Im Vergleich zu einem kleinen Baby bin ich stark, aber im Vergleich zu Anna Schwarzenegger bin ich schwach. Es ist ein Verhältniswort. Stark ist ein Verhältniswort. Und wenn wir hier lesen, starker Gott, dann meint das eigentlich, er ist immer noch stärker. Das bedeutet das. Er ist stärker als jede Not, als jede Krankheit, als jede Sorge, als jede Bedrückung, als jedes Problem, als jedes Versagen. Unser Gott ist stärker. Das ist so genial, das zu wissen. Er ist stärker wie jeder andere und wie alles andere. Ihm ist alles möglich. Ich finde das so genial. Hiob sagt das einmal so wunderschön, als er Gott so ganz persönlich begegnet ist. Da heißt es in Hiob 42, Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan ist für dich unausführbar. Vom sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hiob erkannte Gott vermagst alles. Du bist größer als jeder andere und kein Plan ist für dich unausführbar. Ist das nicht genial, so einen Gott haben zu dürfen? Alles ist dir möglich, weil du stärker und größer wie jeder andere bist. Du darfst mit Gottes Größe und Stärke rechnen. Und wisst ihr, wir gehen ja in wenigen Tagen auf das Jahr 2024 zu ähm, und Unglaublich, wie die Zeit verfliegt. <lacht> Unglaublich, wie dieses Jahr dahingegangen ist. Und keiner von uns weiß, was dieses neue Jahr bringen wird. Aber eines weiß ich, wir haben einen starken Gott auf unserer Seite. Eines weiß ich, er ist mit uns. Und eines weiß ich, wir dürfen Großes von ihm erwarten, weil er ein großer und ein mächtiger Gott ist. Er ist stärker wie jeder andere, auch im Jahr 2024. Das ist so eine geniale Gewissheit. Er ist mit uns. Und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Mein Gott ist stärker. Halleluja. Das ist einfach eine geniale Wahrheit. Wir haben einen starken Partner auf unserer Seite. Er ist der starke Gott. Wisst ihr, ich erinnere mich noch sehr gut an meine Kindheit. In meiner Kindheit, da hatte ich einmal eine Auseinandersetzung mit einem älteren, stärkeren Burschen. Und es gab damals einen einzigen Satz, der die ganze Situation verändert hat und der mir unglaublich viel Sicherheit gegeben hat. Und dieser Satz, ich sagte zu diesem Burschen damals, warte nur, bis mein großer Bruder kommt. Das war mein Satz damals. Warte nur, bis mein großer Bruder kommt, dann hast du echt ein Problem. Ich war so richtig überzeugt davon. Der ist nämlich wirklich stark. Und das war die, der Satz, der alles veränderte. Für mich alles veränderte, aber auch für den Burschen einiges veränderte. Und ich möchte dir heute sagen, wir haben einen großen Bruder, Jesus. Und warte nur, bis der kommt. Wir haben einen starken Gott, wir dürfen mit einem starken Gott rechnen. Und wenn die Angst dich befallen möchte, und wenn vielleicht auch Angst vor der Zukunft auf dich kommt, und wenn du dir denkst, was wird wohl kommen im nächsten Jahr und was wird wohl alles geschehen? Und wenn Schwierigkeiten kommen, du darfst zu diesen Schwierigkeiten sagen, warte nur, bis mein großer Bruder kommt. Ich rechne mit meinem großen Bruder. Ich rechne mit seiner Stärke. Der ist stärker wie jeder andere. Wow. Was für eine gewaltige Aussage. Wir feiern nicht nur ein kleines Kind in der Grippe, sondern wir feiern einen starken Gott. Das ist das, was wir feiern dürfen. Rechne mit seiner Größe und seiner Stärke. Davon spricht das zweite Licht. Und meine Frage ist, brennt dieses zweite Licht schon in deinem Leben? Hast du schon Gott als den starken Gott erkannt? Hast du verstanden, wie stark er ist? Und rechnest du mit seiner Größe und mit seiner Kraft? Denn wisst ihr, ohne dieses zweite Licht bleibt es dunkel. Und Gott möchte dieses Licht in unserem Leben anzünden. Er möchte, dass es hell wird in unserem Leben, dass wir den starken Gott erkennen. Und zwar ganz praktisch im Alltag. Das dritte Licht. Marc, du bist einfach spitze. Ja. Und wir haben das nicht geprobt. Also. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, erste Kerze, starker Gott, zweite Kerze, Vater der Ewigkeit. Vater der Ewigkeit, das ist das dritte Licht heute, Vater der Ewigkeit. Also ich muss schon sagen, das ist schon ein bisschen komischer Name für ein Kind, oder? Also man nennt ein Kind Vater. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also stell dir mal vor, ähm, da ist so ein neugeborenes Kind im Kinderwagen und du schaust da hinein und du sagst den Eltern, also der sieht aus wie ein Vater der Ewigkeit. Also ähm, wäre schon ein bisschen strange, oder? Wäre schon ein bisschen komisch. Ähm, vermutlich würden sie dich einliefern oder würden sagen, äh, okay, irgendwas stimmt mit demjenigen nicht. Ähm, aber dieses Kind hier ist eben etwas sehr, sehr Besonderes. Er ist der Vater der Ewigkeit. Er ist vor aller Zeit... Und er wird nach aller Zeit sein. Er ist in alle Ewigkeit wird er sein. Jesus verändert sich niemals. Und wisst ihr, das ist eine gewaltige Wahrheit, gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich alles ständig verändert. Denkt nur mal dran, was sich in diesem Jahr alles verändert hat. Es ist unglaublich, wie viele Dinge sich verändert haben. Man könnte schon sagen, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das ist das Einzige, was ständig da ist. Es gibt ständig Veränderungen. In Malachi 3, Vers 6 sagt Gott selber mal über sich, ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Das ist einfach so genial. Wisst ihr, Dinge verändern sich ständig im Leben. Und wir sind, wie schon gesagt, jetzt wieder an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und keiner weiß, was in diesem neuen Jahr auf uns zukommen wird. Aber wenn wir so auf das Vergangene zurückschauen, es hat sich unglaublich viel verändert. Und wir alle sind älter geworden. Schaut mich nicht so böse an. Ähm, jeder von uns ist älter geworden in diesem Jahr. Und es haben sich Dinge in unserem Leben verändert. Ähm, und das gehört zum Leben dazu. Das ist etwas ganz Normales. Veränderung gehört zu unserem Leben dazu. Alles verändert sich ständig. Aber... Gerade da ist es gut zu wissen, es gibt etwas, was sich nicht verändert und das ist unser Gott. Auf den ist Verlass. Bei dem kannst du dein Leben sicher festmachen. Er bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Unser Gott, unser Jesus bleibt derselbe. Er wird sich niemals verändern. Er bleibt derselbe bis in alle Ewigkeit. Er ist der Vater der Ewigkeit, der immer gleich bleibt. Und wir dürfen an ihm unser Leben festmachen und wir dürfen in ihm geborgen sein. Was auch immer geschieht, Gott bleibt derselbe. Und das darfst du wissen, auch für dieses neue Jahr darfst du es wissen. Gott bleibt derselbe, egal was 2024 auch auf dich zukommen mag. Du darfst diese dritte Kerze anzünden und du darfst wissen, er ist der Vater der Ewigkeit. Er verändert sich niemals. Er bleibt derselbe. Er ist dein Vater. Er liebt dich. Und er verändert sich niemals. Was für ein gewaltiges drittes Licht in dieser jetzigen Zeit. Die dritte wichtige Botschaft für unsere Zeit. Gott verändert sich niemals. Und meine Frage ist, brennt diese Kerze schon bei dir? Meine Frage ist, hast du dieses Licht schon erkannt? Ist dieses Licht schon in deine Dunkelheit hineingekommen? Weißt du um diesen Vater der Ewigkeit in deinem Leben? Und dann noch das vierte Licht für heute. Die braucht ein bisschen länger, bis sie angeht. Marc, herzlichen Dank. Und dieses Licht brauchen wir ganz dringend in unserer jetzigen Zeit. Das heißt hier, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Fürst des Friedens oder man könnte auch sagen Chef des Friedens. Und das vierte Licht spricht von diesem Fürst des Friedens. Wo Jesus in ein Leben hineinkommt, da kommt Friede in ein Leben hinein. Und wisst ihr, wenn es etwas gibt, was unsere Welt heute mehr als alles andere braucht, dann ist es Frieden. Ich denke, wenn wir in diese Welt hineinschauen, so viel Hass, so viel Kaputtheit, so viel Negatives, so viel Zerstörung, so viel Krieg. Es braucht Friede. Und es braucht vor allen Dingen den Friedefürst. Es braucht denjenigen, der echten Frieden bringen kann. Und diesen Frieden kann nur Gott schenken. Er ist der Chef des Friedens. Jesus ist der Chef des Friedens. Wenn es Frieden gibt, dann nur durch Jesus. Und er ist derjenige, der in diese Welt gekommen ist, um seinen Frieden in diese Welt hineinzubringen. Friede ist eine Person. Es das heißt einmal in Epheser 2, Vers 14, denn er, Jesus, ist unser Friede. Dort, wo er in unser Leben hineinkommt, da kommt echter Friede in unser Leben hinein. Friede in Familien, Frieden in Nachbarschaften, Frieden in Arbeit an den Arbeitsplatz, Frieden zu deinen Freunden, Frieden in der Gesellschaft, Frieden in der Welt. Wir brauchen Jesus, wir brauchen dieses vierte Licht in unserem Leben. Wir brauchen dieses vierte Licht in dieser Welt, wir brauchen Jesus in dieser Welt damit echter Friede in diese Welt hineinkommen kann. Er ist der Fürst des Friedens. Beim ersten Weihnachten verkündigten es die Engel, den Hirten auf dem Feld in Lukas 2, Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wow, das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen diesen Jesus, der uns echten Frieden geben kann. So viel Streit, so viel Hass, so viel Krieg, so viel Gegeneinander. Wir brauchen Gottes Frieden in unseren Herzen. Und das möchte Gott uns schenken. Er möchte die vierte Kerze in unserem Leben anzünden. Und meine Frage heute ist, hast du dieses vierte Licht schon erkannt in deinem Leben? Ist das Licht schon in die Dunkelheit hineingekommen in deinem Leben? Kennst du diesen Fürst des Friedens? Kennst du diesen Jesus? Ist er schon persönlich in dein Leben eingezogen? Dann kommt echter Friede in dein Leben hinein. Ein Friede, der höher ist als alles menschlich Machbare. Ein Friede, den nur er geben kann, der nämlich in seiner Person selber liegt. Und wisst ihr, das ist das größte Geschenk, das es zu Weihnachten gibt. Echten Frieden. Und das möchte Gott jedem Einzelnen von uns schenken. Und wenn diese vierte Kerze nicht brennt, dann bleibt es dunkel in unserem Leben. Aber Gott möchte heute diese vierte Kerze in unserem Leben anzünden. Er möchte, dass er in unser Leben hineinkommt. Er möchte, dass er als der Fürst des Friedens unser Leben erfüllen kann. Und er möchte sein Licht in unserem Leben anzünden. Ich möchte zum Schluss kommen. Kennst du diese vier wichtigen Botschaften für unsere Zeit? Kennst du diese vier Kerzen? Kennst du diese vier Lichter? Sind sie schon angezündet in deinem Leben? Denn wisst ihr, es ist so dunkel heute in unserer Welt. Und es ist auch so dunkel bei so vielen Menschen. Und Gott möchte sein Licht in unser Leben hineingeben. Er möchte heute sein Licht anzünden in unserem Leben. Und wir dürfen uns dessen bewusst werden. Erstens, der wunderbare Ratgeber ist da. Das erste Licht. Das zweite Licht. Der starke Gott ist da. Rechne mit seiner Größe. Das dritte Licht. Er ist, der er ist der Vater der Ewigkeit. Und das vierte Licht, er ist der Fürst des Friedens. Und meine Frage ist, welches Licht brauchst du jetzt gerade? Wo ist es vielleicht dunkel gerade in deinem Leben? Und wo brauchst du eine von diesen vier Botschaften in dieser jetzigen Zeit? Weihnachten bedeutet, Licht kommt in unser Leben. Gott möchte zu dir kommen, zu mir kommen. Und er möchte sein Licht in unsere Dunkelheit hineinbringen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, welches Licht du jetzt gerade brauchst. Ich weiß ja nicht, wo es gerade dunkel ist in deinem Leben und wo du gerade Gottes Licht ganz speziell brauchst. Aber ich weiß, dass Gott heute zu uns reden möchte über diese vier verschiedenen Lichter. Und dass er in jedes einzelne unserer Leben hineinsprechen möchte und uns ganz persönlich begegnen möchte. Und vielleicht brauchst du ein Wunder in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens, Vielleicht brauchst du einen wunderbaren Rat von Gott, dass er in dein Leben hineinsprechen kann. Dann würde ich dich so sehr bitten, heute zu sagen, Herr, bitte zünde du dieses Licht in meinem Leben an. Begegne du mir da ganz speziell in diesem Bereich. Vielleicht brauchst du Gott als den starken Gott. Vielleicht hast du Angst, vielleicht hast du irgendwelche Ängste, die dich plagen. Dann nimm doch heute Gott als den starken Gott in dein Leben an. Und lass dieses Licht angezündet sein oder den Vater der Ewigkeit zu wissen, er wird sich niemals verändern. Egal was auch immer kommt, er wird sich niemals verändern. Und vielleicht brauchst du jetzt gerade diesen Fürst des Friedens, dass sein Friede dein Leben so ganz neu erfüllt. Vielleicht sind Menschen heute hier und vielleicht auch Menschen im Livestream, die innerlich so getrieben sind, die nicht zur Ruhe kommen. Und Gott ist heute hier als der Fürst des Friedens. Und er möchte dir jetzt ganz persönlich begegnen. Herr, und ich bete darum, dass du jetzt kommst mit deinem Licht. Herr, ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir für dieses Geschenk, dass du in diese Welt gekommen bist, um Licht in diese Welt zu bringen, um Licht in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen. Und ich bete darum, dass du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest, dass dort, wo es dunkel ist, jetzt ein Licht hineinkommen kann, dass diese Kerzen angezündet werden können und dass wir erkennen, wer du bist, dass wir diesen Namen erkennen von dem, was du bist, was deine Funktion ist, was du tust. Danke dafür, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Danke dafür, dass du der starke Gott bist. Danke dafür, dass du der Vater der Ewigkeit bist und danke dafür, dass du der Fürst des Friedens bist und ich bete darum, dass dein Friede jeden Einzelnen erfüllen kann und danke dafür, dass du mit uns bist, danke dafür, dass die Botschaft vom Weihnachten ist, du kommst zu uns und du möchtest auch heute zu uns kommen, zu jedem Einzelnen ganz persönlich und dein Licht anzünden und ich bete darum, dass du jetzt dein Licht anzündest, genau in dem Bereich, wo jeder Einzelne es braucht. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du jedem ganz persönlich begegnen möchtest. Danke, dass deine Hand ausgestreckt ist zu jedem Einzelnen und dass du dein Licht jetzt in jede Dunkelheit hineinbringen möchtest. Danke für Weihnachten. Danke für dieses Geschenk, das wir feiern dürfen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und jetzt möchten wir...